0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Guten Tag! Schön, dass Sie sich für diesen Podcast entschieden haben. Heute hören Sie die Kirchenvorsteherin Wiebke Wolkenhauer Hallo. und mich, Diakonin Ilse Wörchen. Und wir sprechen mit jemandem, der unsere 50-jährige Kirche, glaube ich, besser kennt als die allermeisten anderen Menschen auf der Welt. Das ist Johannes Schmidt, der hier jahrzehntelang als Küster und Hausmeister tätig war und der sich in all den Jahren, glaube ich, mit dem Kirchengebäude durch und durch identifiziert hat. Und darum freue ich mich ganz besonders,
2: dass du heute hier bist,
1: Johannes. Ich
2: freue mich auch. Und wir treffen uns äh, auf einen Podkaffee tatsächlich, obwohl es äh, schon abends ist. Gesendet wird es ja morgens, aber wir treffen uns auf einen Podkaffee abends. Das kann man auch mal machen. Genau. Ja. Johannes.
0: Ja. Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich habe mir da auch Gedanken gemacht und freue mich, dass ich die Gelegenheit bekomme, auch mich zurückzuerinnern, auch wenn es gar nicht so einfach ist, über Dinge zu sprechen, über die sonst eigentlich nicht so viel gesprochen wird und äh, die einfach getan werden.
1: Genau, du hast ja jeden, also fast jeden Sonntag wirklich viele Jahre lang Glocken geläutet, Kerzen angezündet, Gesangbücher ausgegeben, für Ordnung gesorgt. Eben haben wir gerade gesagt, du hast zwischendurch dann auch noch die Kirche gebonert. Was hat dir denn besonders Spaß gemacht als Küster?
0: Ich möchte mal mit, mit einer Sache beginnen, die eigentlich meine erste Tätigkeit war im Jahr 1990. Wissen viele nicht, dass der Glockenturm noch nicht gestanden ja. hat, weil die Kirche zwar gut mit Finanzen ausgestaltet war in der Zeit, aber für den Glockenturm hat es beim Bau nicht gereicht. In dem Glockenturm befinden sich unsere drei Glocken in einem Eichenholzgestell und weil das noch ziemlich frisch war, war es meine Aufgabe, einmal im Monat die Schrauben nachzuziehen. Ach so. <lacht> so, das sind auch nicht ganz kleine Schrauben und es war auch sehr waghalsig. Und dabei habe ich festgestellt, dass man als Küster und Hausmeister, so nennt, nannte sich die Doppelfunktion auch, an ganz bestimmte Orte kommt, wo andere sonst nicht mhm, hinkommen. Genau. Ich behaupte heute mal, dass ich die Gelegenheit hatte, an der höchsten Stelle von Buxtehude zu sein mit einem grandiosen Ausblick. Yeah. Es war mal im Sommer und es war auch recht warm und es war aber auch sehr, sehr unterhaltsam und eine, eine ganz besondere Tätigkeit. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und das hat sich auch bewährt und gehört ja mit zum Bild dieser, dieser Kirche. Und
2: äh, Ja, der Glockenturm ist ja auch sowas, wo nicht jeder raufkommt bei uns. Ne? In St. Petri ist es ja öffentlich, aber bei uns kommt ja auch nicht so jeder auf den Glockenturm und kann, kann den Turm besteigen. Ne? Das gehört ja nicht zu unserem Kirchen-, also zu unserem Gemeindebild, dass man den K äh, ähm, genau. Turm besteigen kann. Ja.
0: Wir haben uns, uns aber trotzdem die Freiheit genommen und sogar beim Martinsfest haben wir Turmbesteigung verlost, auch wenn das nicht ganz legal war, denn es ist... Fachleute bezeichnen es als einen Maschinenraum. Es ist auch nichts. Ah. Und nicht, nicht erwünscht und auch nicht so gut, wenn, wenn, wenn dort Öffentlichkeit hingelassen wird, aber unter bestimmten Bedingungen. Und in kleinen Gruppen kann man das nur empfehlen. Das haben wir
2: bei der Erlebnistambular, gab es das, glaube ich, zu genau. Winn, ne? ja, genau. Glock Glockenturmbesteigung, Glockenturmbesteigung. Ne? Ja. Und andere geheime Orte sind ja zum Beispiel der legendäre Kriechkeller, der ja inzwischen bei, ja. Den, bei den Interviews mit den ehemaligen Teamern und Teamerinnen immer mal wieder
0: vorkommt. Genau. Ne? Ja. ja, der, der Kriegskeller, das hat mich auch sehr beschäftigt. Das ist genau in der anderen Richtung sehr abenteuerlich und das wissen die meisten aus der Gemeinde, werden das auch nie kennenlernen. Aber es ist gut zu wissen, dass man, dass man überall unter der Kirche und auch im Gemeindehaus in diesen Kriegskeller auch betreten, eher gesagt bekriechen ja. kann. Unter der Kirche dient dieser Zwischenraum sogar als Heizung und, und Entlüftung. Ja, ich musste auch mit Handwerkern diese Räume begehen, denn die sind auch beleuchtet. Und äh, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht mehr machen muss. <lacht> Es war doch sehr, sehr beschwerlich äh, gewesen, aber gerade mit Jugendlichen zusammen hat das immer sehr viel Spaß gemacht und man konnte auch bei beim Abschiedskontestdienst für einen Diakon diesen aus dem Kriechkeller nach oben rufen, das hat für große Begeisterung äh, gesorgt. Ja, ach
1: guck. Ja, die Glocken waren bei uns in der Dienstbesprechung, ich will nochmal zurück auf den Turm, mhm. die Glocken waren in der Dienstbesprechung letztendlich gerade wieder Thema, weil ähm, da hast du, weil du hier wohnst, mit Sicherheit auch gemerkt, mhm. die mittlere Glocke irgendwie ja. nicht funktioniert. Eben als ich das 6 Uhr läuten hörte, habe ich auch gedacht, was läutet jetzt hier? Das hörte sich einfach nicht an wie Paulus, ja. weil das falsche Glocken sind, die da läuten. Und ähm, mir ist dabei eingefallen, dass ich alles, was ich über diese Glocken überhaupt weiß, weiß ich von dir. Also von dem Herrn Ankermann angefangen, der hier die Glocken immer wartet, bis über... Du hast mir, glaube ich, auch erzählt, dass da was drinsteht in den Glocken. Und ähm, ja, ich habe von niemandem sonst irgendwie diese Geschichten des Glockenturms gehört. Nur von dir.
0: Nun bin ich auch derjenige, der, der hierher gekommen ist, als der Glockenturm stand. Es war, ich habe von den ersten Arbeiten erzählt, so ging es auch um die Gestaltung des Außengeländes die furchtbar aufwendig war. Es war nämlich alles mit Eisbegonien bepflanzt und oh. es, es war eine wochenfüllende Tätigkeit im Sommer, das alles so zu gestalten. Oh. Das sieht jetzt schon viel, viel natürlicher aus. Ich weiß, dass die mittlere Glocke ein, ein Kennzeichen hat, die ist gesponsert worden von der Sparkasse. Die weitere Beschriftung der Glocken, die Bedeutung, dass sie Namen haben, Glaube, Liebe, Hoffnung, das, das ist mir bekannt, Einzelheiten darüber ist mir nicht gelungen, das zu entziffern, aber das müsste man aus anderen Quellen mal in Erfahrung bringen. Ich hatte schon mal die Gelegenheit, das, das mal mit aufzunehmen, bei einem Jubiläum oder gelegentlich sogar mal ein Turmfest zu feiern, weil ja. dieser Turm eigentlich eine gelungene architektonische Erscheinung ist und sehr gut hier dazu passt mit einem sehr angenehmen Klang der Glocken mhm. und das ist bei modernen, neueren Kirchen eher nicht der Fall. Also zu dem Thema Glocken, sie hängen übereinander und äh, das, das sollte man doch äh, mal bei einer anderen Gelegenheit mit Erfahrung bringen. Mhm.
1: Ja, aber das mit Glaube, Liebe, Hoffnung zum Beispiel fand ich damals, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, ja. total gut, dass einfach die große Glocke, die größte unter ihnen ist die Liebe und äh, dass das in den Glocken drinsteht, finde ich total schön.
0: Ja, was ich nachweis, weiß, dass, dass auch der Kirchenvorstand eine Leuteordnung festgelegt ja. hat für diese Glocken, die mhm. bei vielen in Vergessenheit geraten ist. Ich bin
1: bei mir zum Beispiel, genau.
0: Und also es kann nicht einfach nur, nur wild drauf losgeläutet worden, denn es ist eine Tradition, es hat auch eine Bedeutung und so ist auch die Bedeutung festgelegt, welche Glocke allein oder wann zusammengeläutet mhm. wurde. Und ich höre das eigentlich auch sofort, wenn eine Glocke fehlt mhm. oder auch mal eine zu viel ist. Genau. Das kommt auch gelegentlich vor.
1: Also so wie es jetzt ist, dass wirklich nur die... Die mittlere fehlt, das hört sich ganz komisch an. Ja, Hätte also, ich gar nicht gedacht, dass ja, mir das
0: auffällt, ja, was mir total Das ist die wichtigste Idee. Glocke, denn die mittlere Glocke ist auch für das Tagesgeläut zuständig. Genau. Und
2: das ist die, die am meisten, ja, am meisten ja, läutet, ja, auch ja. Wenn, wenn volles Geläut ist und so, ja sowieso, auch. aber das ist die, die, ja. die, die äh, auch den Tag mit einteilt.
0: Die, mhm. ja. ja, da hoffe ich, dass, dass nach wie vor ist die Firma Ankermann, die, die, die einmal die, die Wartung übernimmt und eigentlich selten zu, zu Störungen kommt. Ja. Und wenn es mal der Fall ist, es fällt in der Öffentlichkeit auf ja. und es kommen dann auch die Fragen, was ist denn hier los, hm. warum läutet das nicht mehr?
1: Genau, also die Firma Ankermann wird auch kommen, die wissen es schon, aber die hatten gerade keinen Termin frei, die dauert noch ein paar Tage, bis die kommen und das, den Schaden hier ausfindig machen und reparieren können mhm. Ja, Johannes, noch mal zu dir. Du hast ja kirchliches Leben sozusagen schon mit der Muttermilch aufgesogen, denn du bist ja im Pastorenhaus groß geworden. Ähm, meinst du, du hast in deiner Arbeit hier vor Ort profitieren können von dem, was, du in deiner Kindheit, ähm, schon mitgegeben, was dir in deiner Kindheit schon mitgegeben wurde?
0: Ich, ich denke schon. Und ich denke auch, dass ich mit dem, was ich von in, in der Kindheit schon gelernt und mitbekommen habe, mitgestaltet habe, dass ich das auch hier mit einbringen konnte. Ich komme nur aus, aus einer ganz entgegengesetzten Ecke von Deutschland, wo andere Sachen üblich waren. Zum Beispiel hatte ich immer Probleme mit, mit der Gestaltung zur Erntedankfest. Das, das ist bis heute immer ein schwieriges Thema. Aber was ich zum Beispiel hier mit übernommen habe und eingeführt habe, Pfingsten die Kirche mit Birke zu ja, schmücken ja. Und vermisse es, dass, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja, es war schon so, wie ein bisschen nach Hause kommen und doch die Freiheit zu haben, kreativ zu sein. Und da ist mir diese Kirche eigentlich sehr entgegengekommen mit diesen Möglichkeiten, dass alles beweglich ist. Ich bin derjenige, der vom Pastor Römisch, der maßgeblich ja, da mit, mitgewirkt hat, wie diese Kirche konzipiert wird, der mir das auch erklärt hat, was mhm. denn auch alles möglich ist. Ja. Das ist. Und ich freue mich, dass das auch weiter genutzt wird in, in diesem, diesem Raum diese Möglichkeiten zu haben.
1: Genau. Also ich glaube auch, dass du an ganz vielen Stellen, dieses mit dem Birkengrün, ist mir nämlich auch so in Erinnerung, einfach ganz viel aus dem, was du einfach weißt und irgendwie, was du so mitbringst, dass das hier ganz viel mit eingeflossen ist in deine Arbeit und ich habe tatsächlich dieses Jahr in Pfingsten nämlich auch an dieses Birkengrün gedacht und habe gedacht, oh Mann, das war auch schön immer. Ähm, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das nochmal wieder, ähm, wieder beleben, diese Tradition, die ja wirklich auch sehr schön ist. Du hast ja dieses, was dir einfach in der Kirche wichtig ist, auch weitergegeben, vor allen Dingen in den letzten Jahren deiner, deines Dienstes. Ähm, du hattest ein ganz großes, aktives Team von Jugendlichen, die, ähm, ja, mit denen du zusammen den Küsterdienst gemacht hast. Quasi hast du ja schon so ein bisschen Jugendarbeit gemacht da. Ähm, die haben, glaube ich, ganz viel von dir gelernt und schwärmen ja auch noch nach wie vor von dieser Zeit. Kannst du noch erinnern, wie es zu diesem Team überhaupt gekommen ist?
0: Ja, das, das fing, wie viele größere Sachen, sehr, sehr klein an. Ich nenne jetzt keinen Namen, das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber das für die, die Küster- und Hausmeistertätigkeit ist tätig, eines Einzelkämpfers. Genau. Umso dankbarer war ich, wenn ich Gesellschaft hatte. Und das sind ganz bestimmt vor allem Jugendliche gewesen, denen das ebenso Spaß gemacht hat, hinter den Kulissen mitzuwirken. Mhm. Und das, das ist das Schöne. Und das war immer so befristet und hat aber auch größere Zeit, äh, Kreise dann gezogen, bis dann tatsächlich eine feste... Einrichtung entstanden ist, wo mir dann mal gesagt worden, dass es eigentlich in der Landeskirche Hannover einmalig ist, in, in, dieser, in dieser Regelmäßigkeit. Ich habe aber Wert darauf gelegt, dass, dass es nur für diese Gruppe kein zu fester Rahmen ist, Sagt du, dass das auf freiwilliger Basis sowieso und nur zwei Bedingungen gibt. Du musst Zeit haben und Lust dazu. Mhm. Und das hat bis zum Schluss sehr gut funktioniert. Und das so im, in den Altersgruppen ab 11 bis über 20 Jahre. Genau. Und die mhm. Verbindung ist, ist sehr stabil geworden. Mhm. Und ich denke, durch diese Tätigkeit, Verantwortung zu übernehmen, dass das in, gerade in diesem Alter auch für die Jugendlichen besonders gut war und mir hat es geholfen, jung zu bleiben.
2: Also wenn wir da jetzt auch keine Namen nennen wollen, aber einen kann ich schon mal nennen, mein großer Sohn Ole war ja auch bei dir ja. ganz, ganz lange im Küster-Team und ich habe das immer als wirklich ähm, eine große Unterstützung auch empfunden, ich sage jetzt mal ganz, ganz fies erzieherisch, so meine ich das aber nicht, sondern ich wusste aber, wenn Ole hier ist, du traust den Jugendlichen was zu, du hast ihnen Verantwortung ja. überge übergeben, du hast auch ganz klar gesagt, wenn irgendwas nicht gut gelaufen war, aber so, dass sie das gut verstanden ja. haben, aber im Prinzip haben sie so viel gelernt hier von dir auch und, und einfach auch dieses Gefühl gehabt, da ist jemand, der traut uns ganz viel zu und wir können hier auch ganz viel machen und ich weiß auch, dass du mal gesagt hast, wenn ich hier Sonnabend herkomme alleine, könnte ich das auch in einer Viertelstunde alles erledigt haben, so zu, also in ja. Anführungszeichen erledigt ja. haben, aber dass du auch gesagt hast, das ist dir ganz, ganz sehr viel wert, dass du das sonnensabends hier mit den Jugendlichen machst. Und ich weiß, bei uns war das zu Hause ein fester Termin. Sonnensabends war Küsterdienst, Vorbereiten von Gottesdienst. Und oh. wehe, da kam irgendwas dazwischen. Nee, da, also da konnte, weiß ich nicht, Familienfeier, selbst Familienfeier galt nicht, dass man abends hierher, ja, ja. nicht hierher kommen musste. Das fand ich, ich fand es einfach großartig. Es hat wirklich so viel für die Jugendlichen gebracht und so wie du gesagt hast, also ich finde, Ole profitiert da nach wie vor von. Und das ist immer noch eine Zeit, über die wir gerne reden und wo er auch immer gerne zurückdenkt. Und ähm, ich glaube, das haben Sie damals auch um deinem Gottesdienst, als du in, in den Ruhestand gegangen bist, war das, glaube ich, auch ganz deutlich, wie viel Wertschätzung von da dir da auch gegen, äh, entgegengebracht wurde. Ne?
0: Ja, ich habe den Auftrag niemals bekommen und auf die Idee wäre auch niemand gekommen. Es hat sich einfach entwickelt ja, und das ist, ein, das ist ein sehr guter Nährboden mh. und eigentlich äh, habe ich das weitergemacht, gemacht, was mit mir als Kind auch gemacht worden ist. In unserem Haus, einem Pfarrhaus, da wohnte auch immer ein Vikar und dann auch ein Organist, die mich als, als Jung mhm. ja auch mitgenommen haben und sei es zum Orgelstimmen oder Glockenläuten oder, oder zum Blasebalg treten. Auch das mhm. war noch üblich. Noch mhm. Vielleicht deswegen auch mein neues Talent, mich hinter den Kulissen gut auszu, auszukennen. Aber dieses Verständnis und mit den Jugendlichen das zusammenzumachen machen und auch mit erleben zu können, wie sie sich weiterentwickelt mhm. haben, ja. meist als sehr zaghaft mhm. und schüchtern mhm. und dann immer mutiger geworden sind und auch ein Selbstbewusstsein mhm. gewonnen mhm. haben. Das, das freut mich ganz besonders. Mhm. Ja. Mhm. Ich bin auch dankbar, dass wir diesen Sommertermin im Wesentlichen ganz regelmäßig einhalten konnten, bin ich auch sehr dankbar, ich bin auch meiner Familie dankbar, dass er immer das so toleriert mhm. hat. Mir hat es ein gutes Gefühl gegeben, dass ich weiß, für Sonntag ist alles gut vorbereitet und es steht nicht nur auf meinen Füßen, sondern da stehen auch noch, ah. mhm. noch äh, mehr dahinter. Wir haben alle davon profitiert und das war eine, ja. eine gute Zeit.
1: Der Kirchenvorstand bis heute, ich behaupte mal, um noch einen Namen zu nennen, Betty Grunwald wäre nie nach. im Kirchenvorstand, wenn sie nicht bei dir irgendwann mal den Erntedankaltar hätte herrichten dürfen mhm. oder irgendwie so. Also es hat einfach ja. so angefangen und Betty war klein und schüchtern und...
2: Äh, das ist sie nicht mehr. Und diese Verbindungen haben sich ja auch gehalten. Betty und Ole sind ja auch nach wie vor befreundet ja. und ähm, diese Verbindung zu St. Paulus, die die Jugendlichen geknüpft haben, ist dadurch eben auch ganz stark, also ja. wenn sie auch nicht mehr hier in der Gegend wohnen, aber darüber finde ich, ist immer noch die, äh, die Verbindung ganz, ganz stark ja. und noch ganz doll geknüpft und äh, bewährt sich auch noch dadurch. Ne? Ja.
0: Ich bin natürlich auch dankbar, weil ich ja davon auch profitiert habe. Und mich, mich hat das auch, auch sehr überrascht, wie stark diese Bindung ist. Wir haben einen Mitglied ein Mitglied unseres Küsterteams, der zwei Semester in, in den USA studiert hat. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er in der Zeit denn auch unsere Küsterteam-Nachrichten erhalten will. Er hat darauf bestanden. Unbedingt ja, möchte er das. Und ja. das hat mich Soll, doch äh. sehr berührt und die Verbindung ist auch ja. heute noch da. Wahnsinn.
1: Ja, und also mein kleiner Sohn, also der ja auch schon groß ist, dem hat das, glaube ich, geholfen, an vielen Stellen einfach hinzugucken. Du hast dann gesagt, bei den Gesangbüchern, da dürfen nicht diese Trotteln, diese... Lesebändchen. Lesebändchen immer ja. raushängen Und wenn Enno da lang geht, dann bis heute guckt er und steckt da diese Dinger da drunter. Mhm. Das stört ihn dann, weil du ihn darauf hingewiesen hast. So. Das, ähm, ja.
0: Ja, das ist eine Besonderheit. Die, die mir tatsächlich aufgefallen sind, wenn ich in anderen Kirchen gewesen bin. Der erste Blick ist meist, mhm. wenn man nicht richtig reinkommt, die Ständer mit den mhm. Gesangbüchern. Und wenn die nicht in Reihen und Lied darstellen und das ordentlich aussieht, ist das ein ganz schlechter ja. erster Eindruck. Und wir haben eigentlich für uns spielerisch im wahrsten Sinne des volles Spielregeln erfunden. Genau. Und dann hat einer auf den anderen geachtet und wir genau. haben uns auch köstlich über solche Dinge amüsiert.
2: Und das mit den Lesebändchen färbt auch auf die Mütter von ehemaligen küster ab, muss ich mal so sagen. <lacht> also ja. mir geht es auch so, wenn ich ja. irgendwo in die Kirche komme, irgendwo in eine andere Kirche und ich gucke da auch als erstes hin, muss ich gestehen, ist von, über Johannes, von, Ole, von Johannes über Ole zu mir ja, auch genau. geschwappt.
1: Ja, und noch was ganz anderes, was uns in der mhm. Dienstbesprechung so auch immer beschäftigt, das sind die Altarbehänge. Die waren ja auch in deinem Aufgabenbereich sozusagen, diese Paramente. Die sind ja Anfang der 90er Jahre ähm, entstanden und du hast, glaube ich, den Werdegang dieser Paramente ähm, noch miterlebt. Auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass du sie auch ähm, ja, sehr wertgeschätzt hast, weil du einfach weißt, wie die entstanden sind. Und vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen.
0: Ja, das, das ist in der Tat eine ganz besondere Geschichte und hat sich auch so ergeben aus den Möglichkeiten, die in, der, in so einer Kirchgemeinde entstehen. Viele Ältere werden sich noch an Frau Burkowski erinnern, die in den, in als Flüchtling hier nach, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bukzude gekommen ist und mit Gründung der Kirchgemeinde ein fester Bestandteil geworden ist ja. und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Für sie ist das eigentlich ihr zweites Zuhause gewesen und man hat immer so geschmunzelt, die kam immer regelmäßig und war da. Und äh, diese, diese Idee dazu stammte von dem damaligen Pastor Egenert Strelow. Und da Frau Brokowski eine Schneidermeisterin war, es haben die beiden diesen Plan verfolgt und äh, ist dazu gekommen. Es, es würde jetzt zu weit führen über die ganze Entstehungsgeschichte. Äh, wir sind gegenwärtig dabei, eine Ausstellung vorzubereiten, um das wach zu halten, mhm. denn, denn diese Antipendien-Paramente sind ein besonderes Geschenk an die, an die Kirchgemeinde, mhm. Und so habe ich es auch immer wieder empfunden hm. und das sollte auch immer wieder mit, mit im Blick gehalten werden.
1: Gab es, bevor Irmgard Brokowski diese Paramente hergestellt hat, gab es vorher gar keine Altarbehänge in St. Paulus? Weißt du das?
0: Wenn man jetzt das beschränkt auf den Altar, gab es keine. Es gab ja. einen Behang an der Kanzel.
1: Ah, okay.
0: Und das war alles.
1: Und der war immer der gleiche?
0: Nein, der war in zwei verschiedenen Farben. Äh, aber das äh, mehr war, war, war nicht da. Ah, okay. Es ist damals sogar der Wunsch gewesen, dass selbst mhm. auf dem Alltag keine Decke lag.
1: Mhm, Wahnsinn,
0: ja. Äh, ich fand den Kontrast immer ganz gut. Äh, das hat sich auch bis heute gehalten. Äh, der, weil der Altar ein sehr eindrucksvolles, volles, sakrales Möbelstück ist, so ist die korrekte Bezeichnung. Ja. Und wer mal Karfreitag im Gottesdienst war, ja. weiß wohl zu schätzen auch die Wirkung, die Schlichtheit dieses, dieses Altertisches. Umso schöner ist es aber das, was, was mit der Kirche gewachsen ist, Tradition, die sich geändert haben, und dass dort sehr, sehr viel, viel Liebe und handwerkliches Können dahinter steckt, das alles in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. Yeah. Ja, das äh, freut mich, dass ich mich damit beteiligen kann und mache schon mal auf diese Ausstellung, die, die ab Ende des Jahres äh, vorgesehen wird, da möchte ich da hiermit schon einladen und neugierig machen.
2: Ja, das soll hier im Pauls, glaube ich, ausgestellt werden. Richtig. Ne? Und da kannst du bestimmt dann auch, wenn das soweit ist, dass wir die Ausstellung eröffnen, dann kannst du bestimmt auch einiges dazu erzählen, denke ich mal, ne? Ja, ganz bestimmt. Mich, da freue ich mich schon drauf, das sind ja wieder neue ja, Einblicke. Ja. Also ich kriege hier auch gerade beim Lauschen ganz lange Ohren so viele Geschichten, die man einfach auch ja. noch nicht weiß, auch wenn man mhm. denkt, Mensch, man, man hat schon einiges gehört, aber ja. Nein, das ist immer wieder schön, dass man hier auch mal neue Sachen über die Gemeinde erfährt. Also mit den Glocken zum Beispiel, das wusste ich schon mal, das war mir entfallen, aber ich freue mich, dass wir da jetzt wieder drüber gesprochen haben zum Beispiel.
0: Es ist natürlich in der Zeit gerade mit, mit Frau Burkowski ein ganz besonderes Verhältnis entstanden und sie hat dadurch eine ganz konkrete Aufgabe bekommen, mhm. die ihr sehr viel Spaß gemacht hat, und wir waren ja nur doch sehr viele Zeit in der Woche zusammen mhm. in den Räumen des Gemeindezentrums. Mhm. Das war auch nicht ganz, ganz ohne, ohne Reibung, die, die entstanden sind, mhm. aber die Ergebnisse waren schon deutlich mhm. zu sehen. Und dann, dann das Ergebnis auf alle Fälle.
2: Ja. Also die Paramente finde ich auch nach wie vor sehr, sehr beeindruckend. Und ja. Ja. In allen Farben, wie wir sie so haben, in den liturgischen.
1: <lacht> ja, wir haben zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage an dich. Hast du in dieser Kirche irgendwo einen Lieblingsort?
0: Naja, das kann ich jetzt mit Sicherheit nicht sagen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im hinteren Teil... <lacht> Aber wenn ich auch daran denke, die Mitwirkung beim Abendmahl, dann war ich auch im Alterraum zu ja, sehen stimmt. und auch aktiv. Das habe ich als eine besondere Aufgabe immer mit angesehen und die Form des Abendmahls wurde auch in den Diesbesprechungen immer sehr gründlich besprochen, hm. um diesen Höhepunkt in, Im Gottesdienst auch einen würdigen und mhm. guten Rahmen zu geben. Und ich denke, da ist auch viel, viel Gutes entstanden. Mhm. Das äh, wusste ich auch zu schätzen, weil das auch ein Ausdruck für, für eine, eine Dienstgemeinschaft war, die sehr, sehr gut gewirkt hat. Und kann nur wünschen, dass das mhm. beibehalten ist. Denn für eine Pastorin oder einen Pastor ist sowas allein schwer zu bewältigen und es ist für Besucher das dann auch immer ein ganz besonderer Moment, hm. der auch diese besondere Beachtung hm. empfindet. Es sind Situationen, wo gealbert wurde und äh, bis hin wo Leute ja ganz äh, besondere Inbrunst dabei waren und die muss unbedingt Rechnung getragen
1: werden. Hm. Ja, das stimmt. Ja. Vorne in der Kirche, hinten in der Kirche. Du bist überall gerne. Gewesen. Unten und oben. Unten und oben, genau. Haben wir jetzt einmal quer durch in ja, alle Richtungen. Genau, eigentlich mittendrin. Ja, Johannes, vielen Dank, dass du dich in deinem wohlverdienten Ruhestand hier nochmal mit uns zusammengesetzt hast, um uns an deinem reichhaltigen Wissen über die
2: Kirche teilhaben zu lassen. Das ist total schön. Und ganz Ruhestand ist es ja noch nicht. Erstens wohnst du ja nach wie vor hier in Kirchennähe gleich nebenan und ja. bist ja auch für die Gemeindebriefe nach wie vor zuständig.
0: Das wäre jetzt schon wieder ein ganz neues das Thema. Das wäre ein neues
2: Thema, aber nur mal so nebenbei.
0: Und, und das, äh, da bin ich aber auch froh, dass ich auch mit der entsprechenden Zeit die, diese, diese Aufgabe noch übernehmen kann. Denn auch da ist ein, ein sehr bewundernswertes, aktives Team. Ja. Und... Äh, dass, dass diese Aufgabe übernimmt. Ja. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich mich zurückerinnern durfte und es weitergeben konnte.
1: Vielen Dank. Genau. Ja, dann sagen wir auch den Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch ja es nächste Woche, wenn der neue Paulus-Podcast gesendet wird.
2: Genau. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.